0: No vídeo eu vou contar pra vocês a história da família Pollock, na verdade eu vou focar mais nas filhas deles, mas é bem bizarro e pra dizer o um mínimo assim, é fascinante essa história, então bora começar. Então o casal John e Florence casaram por volta de 1930, 1940, por ali, não se sabe exatamente a data do casamento deles e nem a data dos filhos que eles tiveram antes. Das meninas, né? Que são o foco da nossa história. Mas eles se casaram aí por volta de 1930 e na internet eu achei apenas uma única imagem da família toda junta. De qualquer forma, eles tinham dois ou três filhos já antes delas. Em 1946 nasceu a filha deles, Joana. E em 1951 nasceu outra filha, que era a Jaqueline. E as duas tinham cinco anos, né? De diferença. E a Joana, como a mais velha, ela sempre foi muito protetora, as duas estavam super bem, não se desgrudavam nunca. Em alguns lugares eu encontrei também que a Joana costumava dizer para os pais dela que ela seria criança para sempre, o que ninguém entendia por que ela dizia isso, o que ela queria dizer com isso, mas era uma coisa que eles contam que ela dizia com certa frequência. E a família Pollock tinha uma mercearia tipo, mercearia de bairro, essas pequenininhas então, é a mãe e o pai passavam a maior parte do tempo lá trabalhando então os filhos ficavam na casa da avó deles, que foi quem criou eles na maior parte do tempo, então eles passavam muito tempo com a avó, enquanto os pais estavam lá cuidando dos negócios da família. E eles moravam na cidade de Exxon, não sei se é assim que pronuncia fica na Inglaterra, e no dia 5 de maio de 1957 aconteceu uma coisa que marcou muito a família, todos os domingos a família costumava ir à missa, não só eles, como a maior parte das pessoas da cidade costumavam ir na missa nos domingos e a Joana e a Jaqueline foram antes né, pra igreja nesse dia, porque eles queriam pegar lugares pro resto da família então as duas saíram antes, a Joana tava com 11 anos e a Jaqueline com 6 e elas foram acompanhadas de um amigo que morava ali pela vizinhança um menino que tinha idade próxima da delas que eu não sei dizer pra vocês exatamente qual a idade dele, e esse caminho que eles faziam né da casa até a igreja era um caminho bem comum, eles já tinham feito isso várias vezes antes dos pais, só que nesse dia, um carro veio em alta velocidade, segundo testemunhas que estavam indo também pra igreja, que estavam por ali na rua esse carro veio em alta velocidade e atropelou as três crianças e as pessoas que viram o acidente falaram que essa pessoa que estava dirigindo o carro parecia que estava fazendo isso de propósito porque não freou em nenhum momento não tentou desviar, e as meninas faleceram ali no momento do acidente é, o menino que estava junto foi levado ao hospital e ele faleceu algumas horas depois e aí na minha pesquisa eu fui e atrás de saber informações de quem era essa pessoa que estava dirigindo o carro e eu encontrei pouquíssima coisa, mas o que eu achei foi que era uma mulher, essa mulher tinha filhos e recentemente né na época do acidente ela tinha perdido a custódia dos filhos dela e segundo ela mesma, ela queria provocar um acidente e bater o carro com muita força para que ela morresse, ela não tinha intenção de matar outras pessoas também disse que tinha tomado alguns remédios naquele dia então não se sabe que remédios eram esses, se eram analgésicos, se eram mais forte, o que eram esses remédios pra que que serviam, então ela disse que não estava 100% lúcida no momento do acidente, que ela não queria é, ter atropelado as crianças, mas de qualquer forma ela atropelou e ela foi a julgamento e mandaram ela para uma instituição psiquiátrica a Florence e o John, os pais, ficaram muito tristes, a Florence desenvolveu até depressão, na época foi bem difícil para eles, já o John ele era bem ligado assim, à espiritualidade, então ele é, acreditava que ele poderia conseguir assim, conversar com as meninas, se conectar com elas de alguma forma, ele passava muitas horas é, mexendo nas coisas delas, no quarto delas e dizia que tentava de alguma forma se conectar com elas, ele dizia sentir a presença das duas em casa como se em nenhum momento elas tivessem saído dali, e ele sempre falou muito sobre reencarnação, pelo que eu consegui na pesquisa, assim, sobre o John ele era muito, é, assim ele lia muito sobre isso desde sempre, desde criança e sempre acreditou em reencarnação, então ele começou a falar sobre isso com a Florence que ela não acreditava em reencarnação de forma alguma, então obviamente foi um choque para eles ter perdido duas filhas assim de uma vez só, foi um choque pra toda família, e eles só queriam ter as filhas de volta, principalmente o John, ele tava com essa ideia de reencarnação muito fixa nele, ele dizia muito que eles iam ter outros filhos, e que seriam meninas, e que seriam duas, ele dizia que sonhava muito com isso o tempo todo, e que ele tinha certeza que ele teria suas filhas de volta na família deles, ele dizia isso as pessoas e ninguém acreditava, ninguém dava muita bola, as pessoas achavam que era uma forma de lidar com o luto, e a Florence nem no momento né, acreditava nisso, ou dizia também essas coisas, quem ficava falando isso era sempre o John, mas de qualquer forma cerca de um ano depois a Florence engravidou novamente a Florence era católica e o John falou pra ela que agora que ela estava grávida ele tinha certeza que as filhas deles iriam renascer, mas a Florence continuava não acreditando nisso e aí em uma consulta médica né, pra ver como tava o bebê o médico conseguiu ouvir só um bebê e disse que o bebê tava ótimo e tal, então no dia 4 de 1958 nasce o seu bebê que na verdade foi um susto para todo mundo, porque não era um bebê só, eram dois. A Flora estava grávida de gêmeas o tempo todo e ela não sabia, então foi um choque para toda a família quando, no dia do parto, nasceram dois bebês e eram duas meninas. E os nomes que eles escolheram para as meninas foi Jennifer e Gillian. Eu não sei se em inglês a pronúncia seria Gillian ou Gillian, eu acredito que Gillian mesmo. Não sei, mas esses foram os nomes. E depois que elas nasceram, o John começou a falar ainda mais da história da reencarnação. Ele dizia que agora ele tinha certeza absoluta e que todo mundo poderia ver com os próprios olhos. Haviam reencarnado né, nos bebês. E como sempre, a Florence continuou não acreditando nessa história e não dava bola para o que ele falava. Porém, logo no início, os dois começaram a notar vários sinais de que todas as orações que o John fez durante todo aquele ano, pedindo para as filhas voltarem, haviam sido respondidas. As meninas tinham muitas semelhanças com as irmãs. A Jennifer tinha uma cicatriz é, no rosto, na testa, perto dos olhos. Exatamente no mesmo lugar que a Jaqueline tinha uma cicatriz quando ela tinha 3 anos de idade. Ela acabou se machucando e fez a cicatriz nesse mesmo lugar. E a Jennifer já nasceu com essa cicatriz. Inclusive, marcas de nascença é um tópico bem interessante, na minha opinião, porque tem muitas pessoas que nascem com marcas de nascença que às vezes tem alguma coisa a ver com outra pessoa da família que tinha também essa mesma marca ou às vezes tem a ver com a morte dessa pessoa. Se vocês conhecem alguma história assim sobre marcas de nascença de família, comenta aqui que eu amo. Se vocês jogarem isso no Google, tem muitas informações que dizem que muitas marcas de nascença têm a ver com vidas passadas ou, como eu disse, com coisas que aconteceram com outras pessoas na família. Enfim... Ela tinha exatamente a mesma marca, é bizarro. E antes das James completarem um ano de idade, a família se mudou para Whitley Bay, porque a família queria um recomeço, queria um lugar novo, pessoas novas. E até aí tudo bem, é, as coisas começaram a ficar mais estranhas, quando as meninas começaram a crescer e começaram a falar. E por volta dos 3 anos de idade, as duas começaram a mencionar brinquedos que elas não tinham. Então, elas pediam por brinquedos que elas nunca nem viram. E os pais ficaram chocados, porque esses brinquedos que elas pediam eram brinquedos que as outras filhas deles, né a Joana e a Jaqueline, tinham. E na verdade, a família tinha ainda esses brinquedos. É, grande parte das coisas das duas, depois do acidente, eles guardaram em caixas e deixavam no sótão, né? eles não mexiam mais nessas coisas. Só que as gêmeas estavam pedindo por esses brinquedos que existiam e que elas nunca nem tinham visto, não tinha como elas saberem da existência do brinquedo que elas nunca tiveram, né? Ou no caso, tiveram na vida passada. E nesse dia em que elas estavam falando muito sobre esses brinquedos, elas davam detalhes muito específicos sobre eles os pais decidiram ir até o sótão e pegar os brinquedos para ver o que elas fariam né? na hora que vissem os brinquedos que elas tanto estavam pedindo. E quando eles colocaram os brinquedos, bonecas, ursinhos na frente delas, elas sabiam exatamente qual era de quem, né, porque cada brinquedo pertencia ou à Jaqueline ou à Joana, e as gêmeas sabiam de quem era cada coisa, tipo, ''Ah, esse é meu, esse é seu''. Até o nome dos brinquedos elas lembravam, então elas falavam ''Ah, essa boneca aqui é Suso, essa boneca aqui é Mary'', porque eram exatamente os nomes que as meninas tinham dado para os brinquedos, então eles nunca contaram para elas como que elas sabiam disso. Então, além desse fato das meninas saberem várias coisas que ninguém nunca contou para elas e eram coisas que apenas a família sabia e que as meninas, né, falecidas saberiam, elas também tinham personalidades muito parecidas com as das irmãs, em questão, assim, de gosto para as coisas. Por exemplo, uma delas era bem, assim, artística, gostava muito de pintar, gostava de fazer peças, de teatro a família. E uma das meninas tinha exatamente a mesma característica, tipo, igual. O jeito de segurar o lápis também era igual. E a comida preferida das duas também era a mesma das outras irmãs. Então, tipo assim... Tinham muitas coisas. E outra coisa também, bem bizarra, é que a Gillian sempre tratava a Jennifer como a irmã mais nova, assim, sempre protegendo, sempre cuidando, exatamente da mesma forma que a Joana fazia com a Jacqueline que era a caçula, no caso, só que as gêmeas são gêmeas, têm a mesma idade. Então, apesar disso, uma delas meio que pegava esse papel como se ela fosse mais velha, e a outra adotava esse papel de mais nova e aceitava isso. Então, a Jennifer ia se tornando cada vez mais dependente da Gillian, e ao mesmo tempo que isso é muito louco, porque nas outras irmãs, isso acontecia também pela diferença de idade. Eu acho que irmãos, é, por mais que tenham diferença bem pouca de idade, sempre tem um que meio que toma a frente das coisas e eu acho que isso também é um pouco da personalidade. Então, né, tem esses dois fatores. E eu digo isso porque eu tenho uma prima que tem a mesma idade que eu e eu sempre tomei o papel de mais velha, eu sempre tomava a frente das coisas, então eu acho que isso é bem normal entre crianças e as irmãs, né, a Jaqueline e a Joana tinham cinco anos de diferença. Então era... Óbvio porque que isso acontecia agora com as gêmeas eu acho que talvez isso é... Normal, porque é uma coisa comum entre crianças ou simplesmente é porque na vida passada era assim. Então, aos poucos, a Florence e o John tinham mais certeza de que as suas filhas, as gêmeas, eram a reencarnação né das suas filhas que faleceram no acidente, porque tinha muita coisa assim, é, sabe? Cada dia tinha uma coisa diferente, era muito louco tudo aquilo e foi tudo muito estranho para eles. Principalmente porque as meninas tinham muito medo de carro e eles nunca conseguiram entender esse medo, de onde surgiu o medo de carro e elas também sabiam atravessar a rua, de parar na calçada, olhar pros lados antes de atravessar sem ninguém ensinar. Então, isso pra eles era, tipo assim, sabe como que isso acontece. Mas aí, enfim, no ano seguinte, eles resolveram fazer uma visita a Exaham, que era a cidade que eles moravam antes, e aí foi que tudo ficou ainda mais louco. Eles foram à cidade pra visitar, porque já fazia alguns anos que eles não iam, e as gêmeas começaram a apontar várias coisas na cidade que elas nunca poderiam saber, porque era a primeira vez que elas iam pra lá. Eles se mudaram, elas não tinham nenhum ano de idade, então não tinha como lembrar as coisas, dar nome as coisas, igual elas acabaram fazendo naquele dia. E uma das coisas que mais marcou a família foi elas falando sobre uma escola, que elas nem sabiam que existia, deram o nome da escola. E era a escola onde as meninas estudavam e elas diziam também ah, e na rua do lado da escola tem um parque que a gente costumava ir, tipo assim, sabia elas diziam ah, lá tem balanço, tem isso, tem aquilo, tipo davam detalhes sobre as coisas. E aí os pais contam que cada vez ficavam mais parecidas em tudo, na personalidade, como eu disse, no jeito de falar, no jeito de andar, assim, em tudo. E outra coisa que acontecia bastante também é que as meninas sempre tinham pesadelos envolvendo o carro. E a Florence contou também que ela ouviu as meninas conversando sobre o acidente algumas vezes e elas falavam sobre isso como se elas tivessem tido essa experiência do acidente de carro. E até então ninguém tinha contado pra elas sobre nada das irmãs, sobre o acidente, sobre nada. Então, era impossível que elas soubessem. Então, como os pais começaram a ficar um pouco assustados com tantas semelhanças, eles decidiram procurar um psicólogo. E o médico escolhido foi o respeitado Dr. Ian Stevenson, que acabou estudando profundamente o caso das gêmeas e a suposta ligação entre elas e suas falecidas irmãs. Ele conheceu as meninas quando elas tinham 4 anos de idade, conversou bastante com elas, ele fazia muitas perguntas. E a conclusão que ele teve foi um tanto polêmica e também assustadora para a família. Ele disse que a Jennifer e a Gillian seriam a reencarnação de Joana e Jaqueline, mas no final das contas ele não tinha como provar isso, apenas o estudo dele. E aí em 1967, né, alguns anos depois, ele encontrou com as meninas de novo e conforme elas foram crescendo, as memórias sobre a vida passada foram se perdendo e ficando cada vez menos frequentes, até chegar o momento em que elas paravam de falar sobre essas coisas que elas falavam tanto quando bem pequenas. O que é bem comum é em casos de reencarnação ou de crianças que começam a falar sobre coisas que ninguém nunca contou, ou sobre vidas passadas. É muito comum que essas lembranças aconteçam só nos primeiros anos de vida, e depois de um tempo que a pessoa vai crescendo, essas lembranças desaparecem. Isso até me lembra um caso que me marcou bastante sobre esse assunto, que era de um menino que ele começava a contar para a mãe dele sobre a vida passada dele, ele disse o nome que ele tinha, que ele era uma mulher... E que ele tinha morrido num acidente num prédio que pegou fogo e ele não conseguiu sair. E aí a mãe dele ficou tipo, da onde que essa criança, acho que o menino tinha 3 anos mais ou menos, tirou essa ideia, então ela foi pesquisar. E em jornais ela encontrou essa notícia desse prédio, o mesmo prédio que ele falou. E lá nas vítimas tinha o um nome, o mesmo nome que ele disse que era o seu nome na vida passada. Então é uma coisa muito louca, porque não tem como essas crianças saberem dessas coisas, entendeu? Enfim, o Dr. Stevenson encontrou com as meninas uma última vez quando elas tinham 20 anos de idade. E todas essas coisas que os pais e tal, todo mundo contava pra elas, que elas falavam quando criança, elas não tinham lembrança alguma... De nada daquilo ou da vida passada. Só que aí uma coisa bem esquisita aconteceu. Três anos depois, a Gillian começou a ter uma lembrança bem específica. Que era de uma criança de cerca de três anos de idade brincando em uma caixa de areia. E era uma lembrança que ela nunca viveu. E ela teve, tipo assim, essa memória. E ficava vindo essa imagem na cabeça dela várias vezes, a mesma imagem. E aí os pais contaram que, na verdade, a Joana brincava nessa caixa de areia quando tinha três anos de idade. Então, assim, é bem esquisito que depois de tantos anos ela... Uma delas só tenha tido apenas essa única lembrança de vida passada, que era uma coisa que os pais disseram que não fizeram com as gêmeas, então não tinha como ela ter essa lembrança. E isso ficava vindo na mente dela várias vezes a mesma cena. Então o médico que fez análise sobre elas, né, sobre o caso, ele publicou essa análise em dois livros que falavam sobre crianças que lembravam das vidas passadas. Livros bem específicos com estudo sobre reencarnação. Toda essa crença em torno da reencarnação é uma crença bem antiga e é altamente difundida ao redor de todo o planeta, assim como existem muitas histórias e casos a respeito desse assunto, mas nesse caso específico que chama a atenção é que ele foi documentado na Inglaterra, um local que normalmente tem pouquíssimos casos relatados sobre reencarnação. E na pesquisa dele ele fala sobre diversos fatores, como por exemplo, o fato de ter sido um choque para os pais, né, o acidente que aconteceu com as meninas, e como isso pode desencadear vários mecanismos de negação para os pais. E principalmente o John ficar falando tanto de reencarnação poderia ser justamente um mecanismo assim de negação da morte das filhas, então ele começava a dizer isso pra tentar, né, Falar para as pessoas que as filhas voltariam, que ele não tinha perdido as filhas porque elas iriam voltar. Mas em todo caso, não tem nada que possa explicar o fato da Florence ter ficado grávida um ano depois de terem sido gêmeas e meninas exatamente iguais. O que poderia também ter sido apenas sorte ou coincidência. E o fato das meninas serem gêmeas reforça ainda mais essa ideia para os pais pensarem que estão trazendo as filhas de volta ao mundo. Então assim, pode ser que os pais inventaram tudo isso e acabaram falando para as meninas Meninas, né, quando pequenas, essas histórias elas acabavam repetindo porque eles que ensinaram. E aí, eles saíram falando para as pessoas que elas faziam coisas sem ninguém ensinar, que era tudo muito igual as meninas que faleceram. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode. Porém, pode ser verdade? Com certeza, já que existem várias histórias sobre crianças é, que se lembram das suas vidas passadas. Então, pode ser real sim. O caso é um pouco antigo, né? Então, não tem como a gente saber. Se realmente as meninas falavam todas aquelas coisas, os seus pais inventaram isso...